0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o conselho tutelar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, eu preciso te avisar que o tema de hoje ele tem várias informações, vários detalhes que nós temos que prestar atenção. Também vamos conversar sobre alguns temas polêmicos e também sobre algumas crenças que podem atrapalhar bastante a nossa atuação profissional, mas também pode nos atrapalhar lá na prova dos concursos. Feito esse pequeno alerta, Vamos direto ao assunto, sem enrolação. Para a gente começar a abordar o assunto, vamos entender primeiro o que é o Conselho Tutelar, qual é a sua função e também quem são as pessoas que atuam dentro de cada um dos conselhos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 131, Conselho Tutelar é um órgão permanente, isso significa que ele não pode ser fechado ou desautorizado por qualquer iniciativa. Ele também é autônomo, o que significa que ele toma suas próprias decisões. A terceira característica importante do conselho tutelar é que ele é não jurisdicional, ele não é do judiciário. Então um conselheiro tutelar, por exemplo, não pode tomar decisões que cabem ao juiz ou a um delegado. E esse respeito às atribuições de cada um dos personagens que atuam na proteção da criança é muito importante. Então a gente vai voltar a esse assunto daqui a pouco. A lei também fala que o conselho tutelar é encarregado pela sociedade, ele é escolhido pela sociedade para zelar cuidar do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, atenção, o conselho tutelar, ele atua com o cumprimento de direitos. Também é importante você saber que todos os municípios brasileiros e também as regiões administrativas do Distrito Federal vão possuir um conselho tutelar. No mínimo, um conselho tutelar é o que a lei diz. Então, sim. Algumas cidades vão ter mais conselhos tutelares. Dentro de cada um desses conselhos, haverá uma equipe de conselheiros. E essa equipe é formada por cinco pessoas. Cada uma dessas pessoas vão atuar dentro desse conselho por quatro anos. E a lei vai dizer que podem ser mais de quatro anos, porque poderão ocorrer reconduções. E quando eu falo recondução, você pode lembrar do processo de reeleição, por exemplo, porque é mais ou menos a mesma ideia. A pessoa é escolhida, trabalha quatro anos. E depois ela pode ser escolhida novamente. A lei não define quantas vezes a pessoa pode retornar a esse cargo. Ou retornar a essa atribuição. Então lembre-se desses dados. É no mínimo um conselho tutelar. São cinco pessoas trabalhando nessa atribuição por um período de quatro anos. Havendo a possibilidade da recondução. Mas e quando há mais de um conselho tutelar na minha cidade? Em qual dos dois órgãos eu vou buscar ajuda? A lei vai falar em dois fatores que deverão ser observados. Então, o primeiro inciso, a primeira situação é, nós vamos identificar o local o domicílio dos pais irresponsáveis responsáveis, e aí vamos buscar a ajuda nesse conselho tutelar, o que fica mais perto de casa, ou melhor, mais perto do domicílio, que é a palavra que a lei cita. Não havendo a possibilidade de eu identificar essa informação, ou os pais não estando neste momento para indicar esse endereço, nós vamos buscar o conselho que é mais próximo de onde a criança está localizada, onde ela foi encontrada. Mas quem são os conselheiros tutelares e como eles são escolhidos pela sociedade? Primeiro é importante a gente saber que o cargo de conselho ele não é um cargo eletivo, não funciona com a mesma lógica, de cargos de prefeito, governadores e presidente, por exemplo. Então lembre-se disso, esse cargo não é um cargo eletivo, ele não tem essas mesmas características, mas sim, ele possui um ritual previsto em lei, que define, por exemplo, que a escolha dessas pessoas acontecerá sempre numa mesma data, que é um ano após a escolha do presidente, ou seja, 2022 vai ter eleição para presidente, então, a escolha dos conselheiros tutelares ocorrerá em 2023. Também é uma data definida pela lei. É o primeiro domingo do mês de outubro. Então, um ano após a eleição do presidente no primeiro domingo de outubro. Existe também uma outra data, que é a data de posse do conselheiro tutelar. Vai acontecer em janeiro, 10 de janeiro, após o ano da escolha do conselheiro. Então, presidente 2022, escolha do conselheiro em 2023, a posse dele vai acontecer em 10 de janeiro de 2024. Para ser conselheiro, é muito importante que você seja uma pessoa idônea. Isso vai aparecer em dois artigos, para você ver como isso é importante. Você também precisa ter mais de 21 anos e residir no mesmo município onde o conselho tutelar está, onde você está concorrendo, onde você deseja atuar. Essa presunção de idoneidade ou a importância da idoneidade ela vai ser tão cobrada dentro dessa atribuição porque a atividade de conselheiro tutelar é considerada como serviço público relevante. E é justamente por ser tão importante escolher uma pessoa idônea que há algumas proibições previstas na lei. Por exemplo, qualquer coisa que te lembre um processo de escolha fraudulento, como compra de votos, troca de favores ou algo similar, será proibido pela lei. Também não é permitido pela lei que a atuação dos conselheiros seja feita em família, ou seja, que mais de uma pessoa da mesma família comece a atuar dentro do conselho da cidade. É por isso que o artigo 140 vai mencionar que são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Então lembre-se: o cunhado ele só é considerado da família enquanto ele estiver casado com esse familiar. A lei vai mencionar cunhado durante o cunhadio. Também é importante você saber que todas as informações sobre o conselho tutelar da sua cidade, eles são previstos em uma lei municipal. Então, o processo de escolhas é definido nessa lei. O local, o dia e o horário que o conselho tutelar da sua cidade funciona também estará previsto nessa lei. Também estará previsto lá as informações trabalhistas dos conselheiros tutelares, como por exemplo cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço do valor da remuneração mensal, licença-maternidade, licença-paternidade, gratificação natalina. E além dessas informações que nós conversamos, que estará prevista em uma lei municipal, o conselho tutelar também vai aparecer dentro da lei orçamentária municipal. Porque, afinal de contas, é lá que estará previsto os recursos que serão gastos com a remuneração dos conselheiros, também com o funcionamento global, total, da instituição, do órgão, e também o dinheiro que será gasto em treinamento, informação continuada, dos conselheiros. São esses três fatores que serão previstos dentro da lei que fala sobre recursos financeiros do município. Então, se você quiser saber tudo sobre o funcionamento dessa instituição na sua cidade, você precisa verificar esses dois documentos. E quem fiscaliza a atuação do Conselho Tutelar? Segundo o artigo 139, a fiscalização é realizada pelo Ministério Público. Mas vamos voltar às atribuições do Conselho Tutelar. Então, dentro desse aspecto maior do cumprimento do direito de crianças e adolescentes, existem as atividades que serão realizadas pelo Conselho, que são previstas em lei. Nós vamos começar pelo atendimento, ou por atender. O artigo 136, no inciso 1, vai falar sobre o atendimento que é realizado diretamente às crianças e aos adolescentes. E ele vai nos apontar três artigos. Então, esse atendimento, que é feito a essas pessoas, estão previstos aqui, no artigo 98, no 105 e no 101, dos incisos 1 a 7. Então vamos começar pelo artigo 98, que ele vai falar sobre medidas de proteção, em que momento o conselho tutelar vai proteger a criança e o adolescente. E esse artigo vai trazer três situações, ou três momentos. O primeiro é por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Em outras palavras, se a sociedade ou o governo estiver agindo ou deixando de agir na proteção da criança, o conselho tutelar vai atuar. E é muito importante você ter em mente sempre que a omissão, o fingir que não está vendo, o deixar para lá, também é punido segundo a lei. E o Estatuto da Criança vai mencionar todos os momentos em que a omissão também é crime. Mas vamos voltar ao assunto. O segundo momento, a segunda ação que o Conselho Tutelar também vai atuar é por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Então preste atenção, a omissão, o não agir, o não proteger, apareceu aqui novamente. Mas também vão acontecer casos em que são os pais ou responsáveis que estão retirando esses direitos. O conselho tutelar também vai agir. A terceira informação que esse item vai trazer é a falta, o abandono, quando deixa-se de cuidar da criança. Então o conselho tutelar age nessas três hipóteses que são ocasionadas por pais ou responsáveis. E o terceiro momento, ou a terceira ação que ocorrerá pelo conselho tutelar, é em razão de sua conduta. Quando a própria criança ou adolescente realiza alguma ação que vai trazer um dano a ela mesma, por exemplo. Então, nessas três situações, o conselho tutelar vai atender a criança. O outro artigo que o documento menciona é o artigo 105 que é justamente o artigo que fala sobre atos infracionais. Então, quando a criança ou adolescente age de uma forma criminosa, ou que seria considerado um crime caso ele fosse um adulto, o conselho tutelar vai lá para atender. Então, preste atenção que é essa a atuação do conselheiro nesse momento. Prestar o atendimento. Não é julgar, prender ou fazer qualquer outra atuação que se confunda com a atribuição de um juiz ou de um delegado. É sempre importante nós termos isso em mente. Mas além de atender criança e adolescente, também a é atribuição do Conselho Tutelar atender pais e responsáveis. Isso será previsto no artigo 136, no inciso 2. Atender e aconselhar os pais aplicando medidas previstas no artigo 129, de 1 a 7. Mas a gente já volta ao artigo 129 daqui a pouco. Nós ainda precisamos conversar sobre outras atuações, outras atividades do Conselho Tutelar. Você também vai perceber na lei que há um trabalho em conjunto entre Conselho Tutelar, Ministério Público e também o Judiciário ou a autoridade judiciária. Então, por exemplo, no artigo 136, há a previsão de que o Conselho Tutelar vai encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra direitos da criança. Então, notícia fato está ligado ao Ministério Público, ao MP. O mesmo artigo vai falar sobre encaminhar a autoridade judiciária judiciária os casos de sua competência. Também vai caber ao Conselho Tutelar uma atividade de representação, de estar presente em nome da família ou em nome da criança. E isso vai aparecer em dois momentos. Representar em nome da pessoa e da família contra violação de direitos e representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão de poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente. Então essa representação ao Ministério público das ações de perda ou suspensão após esgotada as possibilidades. Isso é muito importante. E a lei vai ser muito detalhista e vai trazer outras situações que nem sempre são tão óbvias e por isso merece a nossa atenção isso tudo é previsto ainda no artigo 136. Então principalmente se você estiver dando para concurso preste atenção nesses itens que eu vou ler agora rapidinho, porque eles podem cair, afinal de contas a gente não está esperando esse tipo de informação Então o Conselho Tutelar também vai expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança quando necessário necessário, é só quando necessário, promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Então, por exemplo, uma instituição de ensino que quer melhorar o conhecimento sobre a lei, tanto para pais ou para profissionais que queira a ajuda dos profissionais do Conselho Tutelar, pode fazer o convite para fazer ou para contribuir com uma formação continuada, por exemplo, porque isso está previsto entre as atribuições dos conselhos. 9. Assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Lembra-se que eu falei para você que a parte de remuneração dos conselheiros, funcionamento do conselho tutelar e também a formação continuada desses profissionais é prevista lá na lei orçamentária do município? Como há essa previsão, é necessário que o conselho tutelar esteja presente durante este planejamento para que ele informe quais são os valores que serão necessários para a realização de propostas e também de projetos. Então, este item aqui se conecta aquele outro. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda dentro da lógica da atribuição dos conselhos tutelares. Além dessas ações realizadas de atendimento, de prestar atendimento, também vai ter uma parte sobre aplicação de medidas. E a ideia é mais ou menos a seguinte, uma determinada situação ou um determinado caso foi para o judiciário, para a decisão do judiciário e também para a definição de quais são as penas ou quais serão os encaminhamentos realizados com aquela criança ou adolescente. Essas definições elas vão chegar até o conselho tutelar e será o conselho tutelar que vai fazer com que essa definição do judiciário aconteça. Então, por exemplo, quando a gente fala de ato infracional, haverá um artigo dizendo exatamente o que poderá ocorrer com a criança ou adolescente que cometeu esse tipo de ação. Então, o Conselho Tutelar irá providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no artigo 101 do inciso 1 ao 7. Então agora vamos conversar sobre o artigo 101, porque ele é bem importante para nós. Primeiro que ele vai trazer essas consequências que serão tidas pela criança e o adolescente no caso do ato infracional. Lembrando sempre que no ato infracional é do inciso 1 ao 7. Mas não é só nessa hipótese que esse artigo 101 é importante. O artigo vai dizer, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, artigo 98 é aquele que falava sobre as ações cometidas pela sociedade pelo governo, pelas pais ou responsáveis, ou mesmo pela própria criança e o adolescente. Então, dentro dessas três situações, poderá ter essas consequências. Encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Então, às vezes, dependendo do caso, vai ser só mandado de volta para casa. Orientação, apoio e acompanhamentos temporários. Então, dependendo da situação, pode ser que ele tenha esse acompanhamento próximo para verificar se tudo está bem ou se precisa de outras medidas. 3. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimentos de ensino fundamental. Então, essa previsão aqui é naquele caso em que identifica-se uma criança fora do sistema de ensino, por exemplo. Então, a ação que será feita é de retornar à escola. 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou programas comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Então, Pode haver situações de muita violência ou de perigo para a criança e para a família, onde ela será colocada nesses programas de proteção. A lei vai definir isso aqui também. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. E aqui a hipótese de identificar que uma criança... Está, na verdade, sobre efeito de drogas, lícitas ou ilícitas. E aí, o conselho tutelar ou conselheiro tutelar poderá dar este encaminhamento. E sétimo, que é o acolhimento institucional. Então veja que até aqui ele cabe várias hipóteses e principalmente, até esse momento, nós conseguimos relacionar com ato infracional. Mas não são só esses incisos. A lei possui dois casos que não têm relação com ato infracional, que são oito, inclusão em programa de acolhimento familiar e dez, colocação em família substituta. Veja que esses dois itens, ele tem relação muito mais com algum perigo, algum abandono que acontece dentro da família, por isso ele não está relacionado diretamente com o ato infracional, é um outro assunto, por isso a lei dividiu. E mais uma vez, a gente precisa lembrar que tudo que conversamos agora será definido por uma autoridade competente e que o conselho tutelar será a pessoa que colocará essa medida em execução, ele vai fazer acontecer. E por que eu estou dando tanta atenção a essa informação? Porque é bem comum, principalmente em ambientes escolares, nós ouvirmos informação de retirada de direito familiar que foi feita pelo conselho tutelar, ou que o conselho tutelar foi até determinada residência e retirou a guarda da família. Então é bem importante a gente saber que, apesar dessa frase ser muito comum, não é exatamente isso que aconteceu. O conselho tutelar estava presente, mas a decisão ela foi feita por um órgão que não é o conselho tutelar. Mas o que, que o conselho tutelar pode fazer efetivamente nesses casos? Na necessidade de tirar a criança de uma família violenta ou uma família que não está protegendo ela como deveria fazer, por exemplo. No artigo 136, novamente, só que agora lá no parágrafo único, vai ter a seguinte menção. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente imediatamente o fato ao Ministério Público, prestando-lhes informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Então, o que o Conselho Tutelar poderá fazer nesse tipo de situação é comunicar ao Ministério Público. Mas agora vamos para o próximo artigo, que é o 129. Ele também vai falar sobre medidas que serão tomadas pelo Conselho Tutelar. Até agora, nós estamos falando de medidas relacionadas à criança. Nesse momento, a gente começa a falar sobre medidas que serão adotadas em relação aos pais e responsáveis. E, de novo, o documento vai trazer várias hipóteses para situações diferentes. Então, situações diferentes, nós temos medidas diferentes. E o documento vai fazer, de novo, a mesma diferenciação. Então, aqui, de novo, a gente precisa de muita atenção para não misturar as informações. Mas vamos aos poucos que eu vou mostrar isso para você. Então, a primeira previsão de medidas aplicáveis aos pais e responsáveis ou responsáveis encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Então veja que a previsão de proteção, encaminhamento a programas e serviços de proteção foram citados tanto em relação a medidas para criança e adolescente quanto em medidas relacionadas aos adultos, os pais ou responsáveis. 2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e taxicômanos. Novamente, a informação é mencionada em relação à criança e adolescente e também aos adultos. 3. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, novamente, a informação se repete nos dois públicos. 4. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Durante a criação de filhos, há muitos equívocos que podem ser realizados por pais responsáveis ou mesmo profissionais que atuam com crianças. E nem sempre essa ação ela é feita de forma criminosa. Muitas vezes é feita por falta de conhecimento. Quando é identificado que essa é a ação, que é falta de conhecimento, então o melhor direcionamento é cursos de orientação, são cursos ou programas de orientação, e é isso que a lei vai defender. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, esse item também tem relação com o anterior. Sexto, obrigação de caminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, ou no caso 7, advertência. Até esse momento, nós falamos sobre as aplicações de medidas que são realizadas pelo Conselho Tutelar, que foi previsto lá no artigo 136. Ele disse exatamente onde haverá atuação. E agora nós vamos ler os outros itens, que não foram relacionados no artigo 136, mas que ainda assim vão acontecer. São medidas que serão realizadas, mas não são realizadas pelo Conselho Tutelar. São três hipóteses. Então, não é definição do Conselho Tutelar ou não é realizado pelo Conselho Tutelar a perda da guarda. A destituição da tutela, quando a familiar deixa de ter direito à tutela daquela criança, e suspensão ou destituição do poder familiar, que antigamente era chamado de pátrio-poder. Então, lembre-se, esses três incisos vão acontecer em determinada situação, a partir da definição de órgão competente. Mas o artigo 136, que fala do Conselho Tutelar, não menciona esses aqui. Então, preste atenção, principalmente durante as provas, nesse pequeno detalhe, porque isso é muito importante. Agora vamos falar sobre duas outras situações que a gente precisa ter em mente a diferença entre a atuação do Conselho Tutelar, a atuação do Judiciário e a atuação do Ministério Público, que são as informações que mais confundem a nossa cabeça. Então, existem dois artigos que você precisa conhecer e prestar bastante atenção, principalmente na hora da prova. O artigo 171 vai falar com o adolescente apreendido por força de ordem judicial preste atenção, é uma ordem do judiciário. Será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Mas veja que faz bastante sentido. Se a ordem para apreensão foi feita pelo judiciário, o adolescente deve ser levado até até quem ordenou o judiciário, a autoridade judiciária. Artigo 172, o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional, então é em flagrante no momento que está acontecendo o ato criminoso, será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Então aqui não é o caso que alguém ordenou, é um caso que está acontecendo nesse momento. E quando algo fora do comum está acontecendo nesse momento, nós chamamos a polícia. Então mesmo no caso do adolescente, nós vamos chamar a polícia novamente. E aqui a gente precisa ter bastante atenção sobre o papel da polícia e do conselho tutelar. Os dois podem estar lá e os dois podem ser acionados. É bem comum a gente ver as pessoas ligarem primeiro para o conselho tutelar e depois para a polícia, por exemplo. E o que nós precisamos ter em mente? A apreensão da pessoa e o encaminhamento dela para investigação será realizado pela polícia. As medidas que forem definidas lá na delegacia, ou mesmo o acompanhamento desse caso para verificar se o Estado está garantindo todos os direitos, será feito pelo Conselho Tutelar. Então, até esse momento, a nossa conversa ficou mais focada em entender a função do conselho tutelar, quem são as pessoas que trabalham no conselho tutelar e também quais são algumas das suas atribuições. Mas não para por aí. O Conselho Tutelar também vai atuar juntamente com ações de violência infantil e também casos de maus tratos. Mas para não ficar muita informação em um vídeo só, que pode prejudicar a nossa análise, ou mesmo o nosso entendimento de tantos aspectos, eu vou deixar esse conteúdo para o próximo vídeo, que eu já vou gravar agora em seguida, mas você vai ver em um outro momento. Se você é nosso aluno lá no intensivo pedagógico, não se esqueça de acessar o material e também fazer todas as questões que eu deixei lá separada para você. Se você está me vendo aqui pelo YouTube, primeiro eu quero agradecer muito o seu apoio e quero agradecer também por você ter chegado até aqui, porque nós sabemos que esse conteúdo ele é um pouco mais denso. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.